2: Buenos días, bienvenidas, ah, Jessica de Habilidades Claves, Carmen González de Carmen to Coach y Lourdes de la Red de Almate. Para mí también es un placer estar aquí, Sandra López de Habilidades Claves. Y hoy tenemos el episodio número 12, ese número es así como místico, ¿no? 12. Y ahí va a estar dedicado a la fijación de objetivos barra alcanzar metas o alcanzar metas barra fijación de objetivos. Así que vamos allá.
0: Bueno, ¿Hay diferencia entre una meta y un objetivo?
1: Sí, quería comentar eh, o quería comenzar comentando un poco la diferencia que yo veo, eh, aunque hay gente, tengo que decir, hay gente que, que dice que es al revés, pero eh, desde mi punto de vista yo creo que las metas son esas cosas que queremos alcanzar más a largo plazo. Y para mí los objetivos, digamos que son esas acciones quizás más pequeñas, más específicas, más medibles y más a corto plazo que necesitamos llevar a cabo eh, sí o sí, si queremos alcanzar esa meta. Entonces a mí me gusta verlo como que los objetivos son esa forma en la que alineamos lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que realmente hacemos. Y para mí esto es súper, súper clave a la hora de poder luego alcanzar esas metas. De hecho, desde el punto de vista de coaching, eh, no podemos empezar una sesión de coaching sin fijar un objetivo, y, y que además ese objetivo no sea de compensación, esto también es otra cosa, que no sé si alguna lo quiere compartir o comentar, la diferencia entre objetivos de vida, objetivos de compensación, o cómo lo ven ustedes. Tú misma, sigo, tú misma. sigo hablando. Ah, sigue,
2: sigue. No nos pongas en tesituras aquí complicadas, tú sigue.
1: <risa> ok, bueno, nosotras en Coaching trabajamos con, o hacemos una distinción entre lo que son objetivos de vida y objetivos de compensación, ¿vale? Los objetivos de compensación son aquellos que tienen que ver con querer sanar una herida o con querer salir de una situación o, querer, o con querer acabar con algo que, que es tóxico o que es dañino para nosotros. Por ejemplo, cuando digo eh, no quiero estar gordo, por ejemplo, eh, este objetivo no está planteado en función de qué es lo que sí quiere, sino es como quiero evitar algo, ¿vale? Eh, es decir, que queremos alcanzar cosas, pero no por el placer, digamos, en sí de alcanzar esas cosas, sino porque quiero acabar con otra cosa que hay detrás. Luego, los objetivos de vida eh, tienen que ver con el impulso de bienestar, con esas cosas que nos permiten ir a donde sí queremos ir y esas cosas que hacemos porque realmente queremos seguir ese camino, no porque estamos, digamos, tratando de compensar una carencia que tenemos. Entonces para mí hacer esta distinción o cuando aprendí esta diferencia fue clave y de hecho es una de las cosas que nos tenemos que asegurar como coaches de, de hacer muy muy bien a la hora de iniciar esa sesión, asegurarnos que ese objetivo para empezar esté bien planteado como se diría tener unos cimientos sólidos para que luego ese proceso de coaching realmente pueda avanzar y ser efectivo porque de otro modo si tenemos un objetivo mal planteado eh probablemente nos vamos a cargar el proceso o ese proceso no va a ser eficiente. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis, sobre todo desde un punto de vista de coaching, de eh, que el objetivo sea un objetivo de vida. Además, tiene que estar planteado en positivo y en primera persona. Por supuesto, debe depender de nosotros. Esto también es importante.
0: Antes de adentrarnos en el mundo de, los, de las metas, de los objetivos, a mí... Eh, mmm me gustaría eh, decir que las metas y los objetivos eh, son de una importancia vital eh, a lo largo de nuestra vida. Eh, sin metas ni objetivos, la vida se convierte en rutina. Vives por vivir. Entonces, el, me da igual que sea eh, de tipo de pareja, de tipo personal, de tipo grupal, de tipo colectivo, pero esa fijación de, de objetivos... Para mí es fundamental a la hora de motivarte, de tener ilusión, de tener ganas, de tener un por qué levantarte cada mañana y un para qué. Eh, y si esos objetivos, por supuesto, mmm, los has conseguido alinear con tus valores ya para que quieras más, ¿no? Entonces es el sumo del, del, del sumo. Pero para mí le da sentido a tu vida, le da, le da esa chispa, ¿no? Que le falta? Si no es pues un día tras otro, tras otro y es pues vivir por vivir. Pues yo creo lo que
3: acabas de decir, Mari Carmen, justo cuando planteasteis esta, este tema ¿no? eh, para hablar hoy, eh, me par iba por ahí realmente. Y de hecho mm, quería hacer un, un reel, vamos, eh, me había planteado y voy a hacer un reel de cómo se puede uno amargar la vida en 20 pasos, por ejemplo. ¿no? Más es que estoy limitada a 30 segundos porque no sé por qué solo tengo 30 segundos, entonces lo voy a ir dividiendo. Y uno de los principales es, pues eso, levantarte sin ninguna eh, curiosidad, ilusión, meta ni objetivo en tu vida. Esto me parece clave. Es perfecto para amargarse, ¿no? Entonces, claro, la idea es la ironía, lógicamente, de que si sigues todos estos pasos que voy a ir planteando, ten cuidado, porque si haces lo opuesto, no voy a hacer que, que te sientas bien y disfrutes de la vida, ¿no? Entonces, me gusta porque iba en esa misma línea. Y en cuanto a lo que ha dicho Jessy, me parece muy, muy interesante porque sí que es verdad que a nivel personal, es que esto lo he trabajado justo ayer también, y antes de ayer, y antes de ayer, Bueno, con las personas que entrenan, el objetivo mal planteado. Es, es alucinante los objetivos planteados en negativo y que no son controlables por ti. O sea, pues precisamente lo que has comentado Jessie, ¿no? de creo que este es el grave error de si sí, me planteo objetivos, pero son objetivos que ya iremos viendo ahora que están muy, muy, mal planteados, no son realistas, no dependen de mí, eh, y nada más te levantes con ese objetivo que has planteado de no, una manera no clara, ¿cómo puede ser un perfecto amargado gracias a un objetivo mal planteado? Eh, que precisamente, pues eso, que no tiene claridad. Bueno, si queréis lo vamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué, qué es lo que necesita un objetivo? ¿Qué es lo que necesita eh, características de un objetivo bien planteado? ¿Cómo sería, no? Sí, yo quería aportar
2: que. Bueno, para mí voy a usar, eh, lo aviso ya, Jesse eh, objetivos y metas como, como sinónimos. mismo. Okay. Sí, como sinónimos, ¿vale? Si digo objetivo, pues eh, voy a querer decir lo mismo que meta y viceversa. Esta es la aclaratoria. Eh, yo, mm, me parece muy fuerte a nivel personal, como me viene un momento de mi vida donde yo realmente no tenía objetivos expresamente, explícitamente para mí. Yo estaba metida a nivel de trabajo, incluso en mi vida de pareja, pues en un, como decía Mari Carmen, vivir por vivir, o sea, era como la inercia de la vida, ¿no? Y no me había dado cuenta que estaba allí, o sea, un poquito como este hámster que está en la rueda y no te das cuenta de que estás en una rueda dándole, o sea, no tienes esa visión exterior de verte, oye, ¿qué estás haciendo? Sino pues la vida, ¿no? Y un poco... No sé si por ese eh, cambio de país y de a ver cómo me buscas la vida, literalmente buscándome la vida y como que en modo más supervivencia, en modo más a ver qué trabajo me sale y qué otro trabajo me sale y la estabilidad económica. Entonces, realmente eh, todo esto me llevó a estar a, finalmente en un trabajo donde tenía esa estabilidad económica, pero luego no tenía ninguna especie de, de motivación o de propósito de vida más allá que pagar mis facturas, ¿no? Entonces yo sí personalmente me vi, eh, esto obviamente lo reconocí después porque cuando lo estaba viviendo no lo sentía así, en esa fase que yo llamo de modo zombie, donde tú estás viviendo tu día a día, pero sin más allá, ¿sí? tienes tu trabajo, tienes tal, ¿eh? cada día sin, yo no tenía ninguna ilusión, no estudiaba nada, no hacía nada más allá que la rutina de, de mi día a día. ¿no? Pero gracias a, a la vida, ¿no? que te dice, espérate qué estás haciendo. Y comienzan a pasar situaciones que te van dando golpecitos. La última de ellas fue ese golpe, que ya lo hemos hablado tantísimas veces, del de despido, y es cuando entonces digo, ah, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Y esto para mí fue como alucinante. O sea, como no, no me había planteado esto antes de una manera tan seria? Porque sí, en el trabajo tenía los delirios típicos de, ah, si estuviera en otro sitio, si, si hiciera otra cosa, pero nunca me activé. Nunca me activé verdaderamente a decir voy a coger ese toro por los cuernos, voy a ir a por esto, me voy a preparar, yo quiero esto en mi vida, nunca. Entonces cuando comienzo con la formación de coaching y con otra formación que hicimos también, que para mí yo creo que lo podemos decir sin sin caer en exageraciones, sin cambios. Nos cambió pasiones, la vida. Nos cambió la vida tal cual, que es esta metodología de la era de los valientes, un besito a, a Carlos Caballero y a todo su equipo si, si llegan a estar escuchando este post, pero allí fue donde tomé conciencia de cómo plantearte un objetivo y escribirlo, atención, y escribirlo, ¿vale? Eh, eh, era súper importante. Entonces, claro, en ese proceso de escribirlo también pasa ese objetivo, los filtros, que ahora hablaremos de eso seguro, el SMART, y, y es a partir de allí donde te centras y comienzas a darle esa dirección, ¿no? Que decía Carmen, pues ese propósito, esa dirección, vale, ahora voy para allá, y qué tranquilidad, y qué alivio, y qué placer saber que aunque no llegues, que aunque te salga mal, que aunque te tardes no sé cuánto, pero tienes esa, esa brújula, esa orientación, ese camino que antes no, no sabía ni siquiera que no lo tenía, ¿no? Es como no sé, me parece muy brutal, porque además esto te estoy hablando de un proceso del 2018 para acá, entonces yo pienso toda la vida, o sea, ya adulta, eh, habiendo estudiado una carrera universitaria, me considero una persona medianamente inteligente, buena gente, o sea, como algo tan vital y tan básico como es tener objetivos, yo no lo estaba haciendo, al menos no expresamente, porque si hay, me voy a graduar, pues te gradúas, voy a cambiarme de país, pues te cambia o sea, a ver, cosas muy operativas, pero no a nivel de vida, a nivel de qué estoy haciendo con mi vida, no sé si me estoy explicando. Y esto para mí es como muy, muy brutal, ¿no? Eh, creo que para los procesos de, que trabajamos ahora con gente que se está reinventando y cambiando de, de profesión, eh, me doy cuenta que no soy la única, que es más común de lo que yo pensaba a nivel de la carrera que estás haciendo o la profesión que estás haciendo. O sea, cuando elegimos, elegimos muy jóvenes, no tenemos ni idea es muy influenciado pues porque si esto te va a dar dinero, si esto te va a dar estabilidad, si en tu familia todos hemos sido esto, otro tipo de, de cosas te mueven a decidirte. Y luego te encuentras con tus buenos 40 tacos ahí montados, diciendo, eh, ¿qué coño estoy haciendo y para dónde voy? ¿no? Y es como, wow Entonces muchas, muchas personas, compañeros, incluso en los chats que soy ahora del colegio, lo veo. Hay gente que ahora dice, no, yo es que ahora voy a estudiar otra cosa. Y con 40 IDL quieren estudiar otras cosas y hacer este tipo de cosas porque en su momento... Eh, las decisiones que tomaron realmente no estaban guiadas porque tú tuvieses un objetivo personal y una claridad de hacer esto, sino fue un poco así. Entonces yo creo que el tema de objetivos es, es una pasada y está subestimado. Además porque es como que si ya lo haces y, y todos lo sabemos hacer. Y nada que ver. al menos en mi experiencia personal, me di cuenta que yo no lo estaba haciendo para nada, ni con esa conciencia, ni con esa eh, importancia que veo que sí ha tenido en mi vida y cómo... Hay un antes y un después, o sea, que el cambio de vida es literal cuando trabajas este tipo de cosas a posta y a conciencia, ¿no?
1: Quería comentar, eh, o quería rescatar de lo que comentas, el tema de la importancia de escribir, que tú lo enfatizaste, atención, escribirlo, a mí esto me llamó mucho la atención cuando estuvimos eh, haciendo la formación de coaching, eh, porque hay un estudio eh, hecho por la Universidad de Harvard, es un estudio que ya tiene bastantes años, esto fue hecho a finales de los años 70, es el estudio conducido por McCormack, y a mí me llamó poderosamente la atención este estudio porque ellos eh, cogieron a personas que estaban haciendo un máster en, en empresariales y les hicieron como una especie de, de entrevista, ¿vale? Para preguntarle, pues, eh, si tenían metas en su vida, y eh, un alto porcentaje de las personas pues no tenían metas, luego había un porcentaje pequeño que sí que tenía una idea de lo que querían hacer, pero no lo tenían por escrito, y luego había otro porcentaje que era como decir el 3% de, de las personas que entrevistaron que sí que tenían sus metas claras y las tenían por escrito. Resulta que 10 años después vuelven a entrevistar a este mismo grupo de personas y con este estudio se dan cuenta de que ese porcentaje de personas que, que sí que tenía idea de lo que quería hacer, que era como decir el, creo que era el 13, 14%, ganaba el doble de dinero que aquellos que no tenían idea, ni metas, ni nada, sino que iban, pues como dice Sandra, un poco con la inercia de la vida. Y luego ese pequeño 3% de personas que sí que tenía las metas y además las tenía por escrito, ojo al dato, ganaba 10 veces más, 10 veces más ingresos que el resto. Entonces, claro, esto a mí me pareció brutal cuando lo vi, porque no es una idea, no es una cosa abstracta, no es decirlo, es que está, hay estudios que demuestran que cuando escribimos las cosas, en este caso, pues hablando de los objetivos concretamente, tenemos ese... Eh, o sea, tenemos más la tendencia a hacer acciones que nos ayuden a ir sacando eso adelante. Cuando no tengo metas, bien sea porque no, pienso que no son importantes o porque no sé cómo hacerlo o porque tengo miedo del rechazo, el fracaso, etcétera, o el éxito, como habíamos comentado también en otro episodio, eh, pues es mucho más difícil. Eh, lograr ese algo, porque es como decía Sandra, vas pues viviendo con lo que el día a día, pero sin ese algo, esa motivación interna o ese algo que te mueva más a largo plazo a realmente tener la vida que quieres tener. Entonces, yo creo que eso es, es muy potente y, y claramente establecer objetivos, metas es súper poderoso, escribirlas más aún si queremos de alguna manera. Alcanzar el éxito no solamente a nivel de la finanza, porque este estudio está enfocado en la parte económica, ¿vale? Pero también el éxito pues a nivel de las relaciones, el tipo de relación que quieres tener, la salud, el trabajo. En nuestro caso ha sido sobre todo la parte laboral, en la que, como dice Sandra, bueno, teníamos el, la, la, la oportunidad de compartir este trabajo juntas, nos echaron juntas y eh, no era el trabajo de nuestro sueño. Entonces era un trabajo que efectivamente se nos daba medianamente bien, en el que teníamos una cierta estabilidad, en el que teníamos hasta un cargo, pero no era ese propósito de vida, ese impulso de vida de esta es la vida que yo quiero y realmente en ese momento ya cuando todo esto se planteó, bueno, yo lo tenía un poco claro desde antes, lo que pasa es que no sabía cómo hacer la transición, pero yo tenía claro que yo no me veía haciendo ese trabajo en los próximos 30 años de vida laboral que me quedan, o sea, no me veía, era algo que lo podía haber hecho, pero no era mi pasión, no era esa cosa que yo me levantaba cada día, como a lo mejor puedo decir que ahora lo hago, de, de decir, mmm, qué guay lo que hago, me encanta, siento que estoy teniendo un impacto, me llena, estoy feliz, no, no, no tenía esa sensación. Así que, otra cosa también que quería rescatar, que, que lo comentaba Lourdes antes, es que cuando tenemos estos objetivos mal planteados, que no son objetivos de vida, si no logro eso, se me viene el mundo encima. Mientras que con los objetivos de vida, un objetivo bien planteado, eh, puedo insistir. Si no lo consigo, puedo volver a insistir y lo puedo volver a intentar. Entonces también yo creo que,
3: que eso es súper, súper importante. Yo quería continuar por otro lado también. A raíz de lo que habéis dicho, he apuntado varias cositas. Eh, y relaciono los retos, como he dicho en un primer momento, con con el hecho de... He Comentaba también Mari Carmen, ¿no? Que la vida tiene propósito y, de hecho, me ha inspirado este fondo que tengo así con el solecito. Bueno, que nos vean por YouTube para que puedan <ríe> para ver el fondo. Pero, bueno... Eh, no me acuerdo el autor, la verdad, es que estaba ahí pensando, pero que decía que hay tres cosas que son necesarias. ¿no? Tres cosas hay en la vida. No, no es eso. Bueno, pero <risa> tres cosas para que tengan satisfacción la vida, ¿no? para que estés satisfecho y te ponga consentido y en propósito. Y es eh, que lo que hagas te genere eh, autonomía, independencia. ¿Qué pasa? Esto ya pica cuando trabajamos para un otro y no hay esa libertad de maniobra, porque no quiere decir que pues, trabajando para un otro no lo puedas tener, pero que no tengas esa libertad o es una falsa libertad, que por lo menos en mi caso es lo que yo he vivido y lo que creo que me ha impulsado a cambiar: ¿no? que es que era una falsa realidad de autonomía, de sí, sí, en tu sector puedes hacer lo que te dé la gana, pero luego no había esa, no era real. La segunda, para que estés satisfecho, era eh, que tú tuvieras la capacidad la habilidad o la competencia, como quieras llamarlo, para saber que puedes llegar a desarrollar eso que te propones, ¿no? Es tener esa confianza en que puedes desarrollar esto. Esto tiene que ver con un objetivo bien planteado, ¿sí, no? Y luego, la otra parte, para que tuvieras esa vida satisfecha, ya sea laboral o en general, es que lo que hagas te genere conexión con un otro. Si es en el trabajo y tienes compañeros, pues una buena armonía la, laboral, ¿no?, de compañerismo... O si en el caso tuyo es autónomo y estás trabajando con otras personas, pues que, que tus clientes o las personas con las que le das un servicio tengas una, un buen feeling, una buena conexión, ¿no? O lo que se llama proximidad, creo que era. Entonces, estas tres cosas dan satisfacción en la vida. Si no existe esto, supuestamente, pues no, no había ¿no? Este, este tipo de satisfacción, como que es muy difícil estar... Feliz. Y luego en reacción a, a lo que estábamos, o lo que estaba comentando Jessy, sobre todo, también me ha muy importante, ya no solo lo que lo habéis dicho las dos, lo de escribir, yo personalmente creo que es visualizar y dibujar, yo, yo tiro más al dibujar, porque yo prefiero dibujar y una vez que dibujo plantearme qué estoy dibujando, hacerme preguntas sobre lo que estoy dibujando y entonces ya puedo escribir. Porque hay, trabajo con el inconsciente y saco más información que si escribo. Escribo, estoy como influenciada por los de fuera, digamos, o por el ambiente o lo que sea. Y, por ejemplo, os pongo un ejemplo personal, eh, cuando mmm, en este caso un objetivo como mi marido y yo queríamos comprar cambiarnos de casa. Entonces, para este objetivo, eh, nuestra meta era comprar una casa que tuviera todo eh, lo que en este momento de nuestra vida era importante. Nos, nos sentamos y fuimos dibujando, ¿no? bueno, dibujaba yo porque mi marido me hace un poquito de casa las cosas que tal, pero por un poco de presión hay que reconocer que el que está flipando con, la, con la, el crecimiento personal soy yo, ¿no? A ver. Y entonces yo decía, venga, vamos a, a dibujar. Y decía, bueno, tú dibujas. Entonces yo dibujaba y yo me decía, no, 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 eso está mal colocado ahí, yo lo quiero ahí. Yo no sé qué digo, ah, ya, ya, pero es que esto, entonces yo iba colocando y vamos poniéndonos de acuerdo porque claro no era mi objetivo solo no, no era mi meta era también la suya entonces eh, como era común teníamos que ir dialogando y tenía que recolocar cosas entonces eh, hubo muchos dibujos porque hasta que nos pusimos de acuerdo tela ¿no? pero realmente luego cuando llegas y te enseñan la casa que al final es pues dices eh, efectivamente tiene todo lo que yo dibujé y puedes explicar, ¿no? Si yo dibujaba algo y él no se enteraba o al revés, yo decía, pues dibujalo tú, a ver a qué te refieres, porque a lo mejor de palabra no te sale. Entonces yo creo que visualizar en tu cabeza, dibujarlo, también es súper importante, ¿no? De hecho, en, bueno, en un curso que hice, que ya sabéis de David Gómez, no sé si lo comenté, de Neurofocus System, es súper importante, es como enfocarse, todo el foco y todo se hace dibujado, se medita con un dibujo el visual board también, ¿no? El bullet journal, como no, yo lo hago con, mis, <risa> con dibujos. Entonces, eh, me parecía importante esto. Y luego otra cosa también es, que creo que lo empezaba a decir también Sandra, eh, la expresión. No es lo mismo que lo hemos dicho muchísimas veces, pero que también es importante, deja de intentar hacer cosas, ¿no? Dejar de hacer, intente, no intentes, hazlo. O sea, si tú tienes un sí en tu expresión. Fruto fracaso. Ya va a ir al fracaso. Mm, haré no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y... Ya está. Objetivo mal planteado. Es directamente voy a. Ya lo has mencionado tú, Sandra, que es yo voy a. Voy a ser coach, voy a no sé qué, voy a lo que tú quieras. Pero es voy a. Por eso digo, cuando no sé qué y si no sé cuántos, condicionado. Y ya está. Por ahora era lo que quería ir aportando.
1: Bueno, chicas, si les parece, entonces podemos ir mirando lo que había comentado Mari Carmen, las características, creo que fue Mari Carmen la que lo dijo, que, que, que debería tener un objetivo para, para que realmente se, se cumpla o se lleve a cabo, claro. esté bien planteado.
0: Bueno, pues para empezar, la primera, la primera y fundamental es pues, eh, que dependa de ti. O sea, cómo te vas a plantear un objetivo... Si sí, depende de que la otra persona, de que una circunstancia ocurra, bueno, eso es pues casi jugar al azar. Entonces, que dependa de ti. Ese es el primer paso fundamental. Después, que sea lo más concreto posible. Cuando hablamos de objetivos, tampoco tienen por qué ser grandísimos objetivos o grandísimas metas. No. Si es que al final, pues... Si tú quieres, pues, alegrar un poco la vida de tu pareja, pues, empieza por algo, pues, pequeñito. Pues, mira, vamos a ahorrar un poquito para hacer esta escapadita. Vamos a dar un paseo juntos en bicicleta en fin de semana. No sé, pequeñas cosas que a lo mejor no nos planteamos y que son, pues, pequeños objetivos para luego alcanzar una, una meta superior, ¿no? Que es, pues, reavivar un poquito. En, para, para mí misma, pues, igual... Es decir, pues voy a leer este libro que me interesa sobre este tema, voy a, pues, a empezar a caminar para hacer ejercicio, no me tengo que eh, ir al gimnasio todos los días de la semana. Pues mira, voy a empezar a, a pasear, luego pues caminaré un poquito más rápido y pequeños objetivos que nos van motivando y podemos celebrar esa, el conseguirlos ¿no? y, y, y que sean medibles, que se puedan medir para que tú puedas saber si lo has conseguido o no. Esto es muy importante, porque si yo digo, quiero ser feliz, a ver, ¿cómo que quieres ser feliz? Vamos a ver, ¿cómo se mide la felicidad? Pues ir concretando y ir de esta forma puedo medirlo, yo lo sabré si, si estoy en esta situación, si tengo un trabajo que me gusta, si me rodeo de amigos con los que me llevo bien y disfruto, si tengo especificar y si queréis podéis seguir vosotras para no tampoco acaparar.
2: Pues ahí, eh, Mari Carmen, estás repasando un poco lo que sería ese acrónimo de SMART, de Objetivo Inteligente, y has hablado ya de la S que es específico, hablaste de la M que es medible, entonces vendría ahora la A de alcanzable, que tiene que ser un objetivo que realmente puedas lograr, y allí tiene, lo ligo con lo que decías, ¿no? de que dependa de ti, que, que algo que no sea excesivamente grande, porque si, si ya te pones una meta que siquiera que ni, que ni siquiera tú mismo esperas alcanzar, pues ya te desmora, desmoralizas. no Es como, uh -huh. a ver, eh, no, no tienes la confianza que vas a necesitar para hacerlo. Luego la, vendría la R, R de realista. Que, sí, realista, pero también algunos autores hablan de relevante. Re y a mí personalmente me gusta más el relevante, porque es como algo que te llama la atención, que está alineado, que es importante para ti. Eh, que realmente quieres hacerlo, ¿no? Y luego, eh, súper importante, la T del tiempo, que está esa frase que te dice que un objetivo, eh, o sea, es ese sueño al que le has puesto fecha, o un objetivo sin fecha es un sueño, ¿no? Entonces, ponerle una fecha es súper importante, en cuánto tiempo vas a alcanzar esto. Y luego está ese, ese filtro SMART, pero más, más afinadito, que es el smarter ¿Y ya le meten otra E y otra R? Sí, la E de ecológico y la R de retador.
1: que Tiene que ser también algo que me suponga un, un desafío, sin dejar de ser realista, pero eh, sentir que algo es retador es, nos da ese punto para motivarnos, ¿no? eh, alcanzarlo. Y como habíamos dicho, pues un reto que no sea extremadamente difícil, sino encontrar ese nivel de reto en el que realmente creemos que podemos conseguir... Eh, que está por encima quizás un poquito de nuestros de nuestros recursos actuales pero no tanto como para que sea imposible conseguirlo uh
2: -huh. y esa ecológico Jessie a qué se referiría bueno Porque la no es no necesariamente de verde que ya la no no lo no piensa.
1: la la ecológico no tiene que ver con verde la ecológico tiene que ver con adaptarse a las circunstancias y a los valores eh, de de eso que estamos consiguiendo es decir en ese reto Nadie debe salir perjudicado, es decir, yo no puedo tener en ese objetivo, no puedo tener que alguien salga perjudicado, eh, y siempre debe ser, eh, con ecológico nos referimos a que debe ser mayor lo que ganamos que lo que perdemos, porque normalmente cuando eh, nos planteamos objetivos en el camino muchas veces, hay cosas que puede ser que perdamos. Para conseguir ciertas cosas, puede ser que yo tenga que renunciar a ciertas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de esta ecología, hablamos de asegurarse que en ese camino hacia tu meta no pierdas cosas que realmente son importantes para ti o que vayan a tener un impacto en algún nivel que, que más bien lo que va a hacer es que te boicotees ese objetivo.
3: Claro, Entonces, un ejemplo
2: concreto, a ver si se entiende. Por ejemplo, yo quiero hacer, ir a hacer el gimnasio, ir a apuntarme, pero tengo que ver el horario, porque según qué horario me apunte, puede ser que yo pierda tiempo de la mañana, por ejemplo, que es el momento donde yo arreglo a los niños, o estoy con ellos, o pierda tiempo en la noche de estar con mi pareja, entonces tengo que jugar con qué estoy dispuesta a qué, cómo, cuándo, para no afectar otras cosas que para mí también son importantes, porque entonces si me meto al gimnasio y no veo a los niños, o si me meto al gimnasio y no veo a mi pareja, para mí no es ecológico, ¿no? entonces tengo que hacerlo también como un puzzle y, y, y organizarlo de modo que yo misma no me afecte, porque desde el momento en que, que me afecte, me voy a boicotear y voy a abandonar el gimnasio, obviamente.
1: Entonces, con eso tendríamos,
2: digamos, las características
1: que debería tener un objetivo para bueno, para estar bien planteado, para, digamos, eh, que, que se consiga. Esto sería todo, digamos, la parte de exploración como tal del objetivo, pero luego... Vendría una segunda parte que sería la parte de explorar la realidad, de explorar las opciones y bajar ese objetivo a concretamente un plan de acción para que, como comentábamos en el último episodio, no nos quedemos solamente en la intención, sino realmente aterrizar eso y pasar a la acción para efectivamente conseguirlo, ¿no? un pasito detrás de otro. Entonces yo creo que ahora sería pues vendría esa parte de, de pasar a la acción.
0: Creo que como siempre es súper es importante cuando nos fijamos un objetivo cuando nos planteamos algo, como un cambio que en el, en el episodio anterior, es saber para qué queremos conseguirlo. El para qué siempre, el preguntarnos ese para qué, y cuando hayamos contestado la primera vez, una segunda vez nos, nos preguntamos el para qué, hasta cinco veces dicen, ¿no? para conectar realmente con tu interior, con tus valores, con aquello que es importante de verdad para ti y para que esa motivación por conseguirlo aflore y es lo que te lleve a conseguirlo. Y te dé esa ilusión, esa alegría, esas ganas, esa fuerza. Entonces es, es fundamental, junto desde luego con la visualización, con el escribirlo, el ponerle eso de ponerle voy a empezar hoy de esta forma, de esta forma, concretando de qué manera y quiero conseguirlo para tal fecha. También es muy importante poner una, una, una fecha a tope. No, bueno, pues cuando lo consiga ya, ya lo conseguí, fechas. Para que nuestra mente funcione sabiendo que no es mañana, el mañana no existe para nuestra mente, es tal día, a tal hora, quiero haberlo conseguido. Y nuestro diálogo interno, el quiero, elijo. No me gustaría, pues si ocurre esto, como decía Lourdes, no, no. Lo elijo, lo quiero. Y conecto con mis valores y con mis para qué.
2: Quería aportar, ahora escuchándote, Mari Carmen, me, me hice aquí tres cosas. Hice un dibujito de una escalera. <risa> <risa> y esa escalera eh, yo creo que se puede recorrer tanto hacia arriba como hacia abajo. Me explico, en el tope estaría ese objetivo. Smart, es martizado, ya pasado por ese filtro. Y entonces comienzo a ver cuáles son esos pasitos poco a poco que voy a ir haciendo para alcanzarlo. Entonces, cuando nosotras en su momento nos planteamos eh, eh, como objetivo eh, ser coach, eh, pues dijimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar, no? Y empezaba por apuntarte a la formación, empezaba por hacer las tareas, empezaba por hacer las prácticas, etcétera, ¿no? Pero también está inverso. Inverso a veces yo lo he usado para algunas cosas y, y también viene bien. Es como decir, vale, ya estoy aquí, ya lo logré. Entonces, ¿qué fue lo que hice no? para, para llegar hasta aquí? Entonces, vas hacia atrás. En todo caso, sigue siendo una escalera, vayas hacia adelante o vayas hacia atrás, eh, puede ayudar, pero sobre todo tener claro ese objetivo, pues si está mal planteado, no lo ves, etcétera, pues ahí la escalera obviamente se tambalea. La otra cosita que me, ap que me apunté es eh, mantener esos objetivos más pequeños como muy concretos y muy operativos, porque efectivamente si vas a escribir un libro, pues tendrás que empezar, pues voy a escribir 20 páginas al día, entonces es como algo muy concreto, muy operativo, muy de ponértelo a hacer. Incluso te puedes hacer ayudas visuales. Estaba leyendo el otro día eh, de gente que se pone, por ejemplo, dos botes eh, con canicas o con caramelos o con lo que sea. Y según van haciendo una cosa, lo van pasando al otro bote. ¿no? Y visualmente vas viendo eso que estás alcanzando o logrando. ¿no? Entonces me pareció interesante cómo te refuerzas visualmente algo que estás haciendo para tú mismo, en tu cerebro, decir sí que estoy haciendo cosas y sí que lo estoy logrando Entonces, mantener esos objetivos pequeñitos como muy, muy concretos, muy operativos, muy de hacer
1: y a corto y, plazo también ¿no? sí. que lo que habíamos comentado, que resulta más motivadora que si ves una cosa que dices de aquí a 10 años es como, sí. uff
2: sí, por eso hablo de los, de los más chiquititos de esos del día a día y luego otra cosa interesante y esta la hemos comentado a también eh, está bien tomarte un tiempito para considerar eso que, que tienes que atravesar para lograr ese objetivo. O sea, tienes que saber si estás dispuesto a aceptar lo que te viene, porque es como el que dice, bueno, yo quiero ganar una medalla olímpica, pero no estoy dispuesto a entrenar como un atleta olímpico. O sea, con los sacrificios que conlleva, ¿no? Entonces también es interesante eh, reconocer esa dificultad que vas a tener en el camino, y realmente como ser honesto contigo misma, de decir, oye, estoy dispuesta a atravesar ese camino, no porque el objetivo es, sí, sí, yo quiero esto, pero estoy dispuesta a hacer lo que hay que hacer para llegar allí.
1: Sí, esto era algo que yo iba a ser mi siguiente, mi siguiente punto, porque a mí me ha pasado mucho de tener conflicto con este tema de la motivación, todo el mundo te habla de la motivación, la motivación tiene que ser interna, y tienes que estar motivado, y tienes que toda la parte de motivación que sí, que tiene que estar, efectivamente, y al mismo tiempo yo en mi experiencia me he dado cuenta que para mí la motivación no es suficiente, porque muchas veces yo tengo la motivación para hacer algo, pero como dice San luego también no tengo la disposición de hacer las cosas que no quiero hacer para conseguir el objetivo que sí quiero conseguir. No sé si es como un, un juego de palabras un poco enredado, pero... Quiero conseguir un objetivo, para llegar a ese objetivo tengo que atravesar un camino que no quiero atravesar. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Mi motivación de conseguir el objetivo o mi falta de disposición para atravesar el camino que no quiero atravesar, para llegar a donde sí quiero llegar? Y para mí eso es un factor clave, porque si no tienes la disposición de hacer esas cosas que implica llegar a donde sí quieres estar y que muchas veces llegar a donde sí quieres estar, tienes que hacer cosas que no quieres, pues para mí la motivación no es suficiente, necesitas tener esa disposición a,
0: mmm,
1: no quiero decir, usar vocabulario eso es, pero hacer cosas que no quieres para llegar a donde sí quieres, y para mí eso ha sido determinante, eh, o por lo menos en muchas de las metas que he tenido, que, que las he abandonado o que se han quedado a mitad de camino, ha sido por eso, porque al final me doy cuenta cuando estoy en ese proceso, de decir, ¿sabes qué? No quiero pasar por esto, a pesar de que quiero llegar allí. Para llegar allí tengo que atravesar este camino, no quiero. Entonces eso también es súper importante tenerlo claro porque puede hacer una diferencia entre que sí que llegue o, o no.
0: Importante. ¿Y eso no sería mmm, la parte de realista, que sea realista? Yo no lo veo
1: como que sea realista porque a lo mejor la realidad es que el objetivo, es decir, para mí un objetivo no realista sería si yo digo quiero ser astronauta, por ejemplo, eso para mí no es realista porque o sea, no, no hay forma de que yo en esta vida pueda ser astronauta hablo de cosas que sí que son realistas, que sí que las puedo alcanzar, pero no es un tema de que no, no es realista para mí, sino es que no estoy dispuesta, como el ejemplo que decía Sandra, lo mejor, pues sí, yo podría ahora, vamos a decir, ser modelo. Más o menos tengo el cuerpo, más o menos tengo la estatura, más o menos tengo la complexión física, vale. Es, tengo la disposición de ir todos los días al gimnasio a entrenar y todos los días a hacer una dieta de no sé cómo, no, entonces el objetivo es realista. Yo lo podría alcanzar, y, y, pero luego no tengo o la motivación suficiente para lograrlo o la disposición de realmente hacer todo el sacrificio que implicaría. Es, al menos yo lo veo así. No sé, quizás es no sé, el enfoque que yo le he dado. Pero para mí ha resultado un factor determinante o al menos me he dado cuenta de eso. En, en objetivos que estaba muy motivada de conseguir, pero que luego me di cuenta que en realidad yo no, no estaba dispuesta hacer lo que eso requería para conseguirlo. Entonces, por eso digo que para mí la motivación no es suficiente. Yo necesito, además de estar motivada, tener la disposición de hacer lo que no quiero para llegar a donde finalmente sí
3: quiero estar. Pero no sé, sí. puede que
1: solo sea el enfoque que yo le daba.
3: Para mí, como lo estás planteando, Jessie es más lo que comentamos siempre, ¿no? Lo que, que acaba de decir hace poco también Maricarmen otra vez, que es el... Pues que no es relevante para ti también, ni es relevante ni tiene el para qué. Porque a lo mejor el, el hecho mismo de... ¿no? Cuando planteamos el objetivo y vemos los valores de esa persona, pues a lo mejor no tiene ningún sentido para ti no en ese, en ese nivel. Yo lo veo un poco por ahí. Pero sí que me has dado y me has inspirado a relacionarlo también, según hablabas, con otra idea que es muy importante a la hora de, de las metas y de los objetivos, que es la disciplina. ¿no? Eso. El otro día me decía Mari Carmen yo cuando tengo la, la regla es de hecha eh, pues eso, esa semana es reservada para meditar y demás <ríe> entonces eh, ella me decía bueno Lourdes ¿y cómo puede ser? entonces cuando tienes la regla ¿cómo entrenas? y yo le contesté oh, pues lo hago o sea, no me lo planteo, evidentemente luego cuando colgué, ¿no? ya no estábamos hablando y digo, pero yo entreno cuando tengo claro, lo que hago es adaptarlo no me pongo a entrenar igual, ni mucho menos, ni pienso en lo mismo, pero es que no me lo planteo, la cuestión es que no me planteo cómo eh, entrenar o no, lo que hago es, esta semana a lo mejor no puedo hacer mis super tres entrenos semanales que me gusta a mí, que tienen que ser así, así así, pero sí que los voy adaptando, según, y tengo los dos días en concreto que a lo mejor digo, bueno, estos dos días no va a poder ser. Entonces, porque no quiero esos dos días, porque no rindo, entonces me parece una soberana estupidez, yo soy de, a mí ahorrar tiempo me parece crucial en esta vida, de hecho quiero decir esta frase de que me gusta mucho que es, eh, dejar de contar el tiempo y hacer que el tiempo cuente, a mí me parece eso fundamental, que me dicen, alguna vez me habéis preguntado, pues entrenas mucho y tal, yo no entreno mucho, yo entreno eh, lo que hay que hacer, lo justo, y que funcione y que dé resultados, punto. A mí si me dices, haz una repetición más por gusto, te digo, no, no, ¿para qué? No, no, o sea, perder el tiempo porque hay alguna hora y sobreentreno, todo esto es que no, no. no Es lo que hay que hacer para el objetivo que tú tienes y ya está. Entonces esto me pareció importante, ¿no? La parte de la disciplina creo que es algo que solo decir la palabra como que a lo mejor la tenemos que cambiar por otra, como hicimos el otro día en el último podcast. Cambiar me cambio. Encantó, pues, eso de sí, evolución, me encantó. Eh, no, que lo cambiamos ahí, pues Quizás disciplina habría que cambiarlo por otra palabra, porque realmente cuando oímos disciplina no sé lo que os produce, pero parece ser que a las personas que les, pues, lo relacionamos con aburrimiento, sí. o con o algo por... rígido a lo mejor, rígido. sufrimiento. Claro. Porque yo, según te escucho,
2: Lourdes, yo lo estoy relacionando con los hábitos, y con eso que decíamos de no tener reuniones contigo mismo. Okay. O sea, eh, eh, cuando tú dices no me lo planteo, es porque tú no te estás poniendo a conversar contigo, tú actúas, actúas. Entonces estás ya en un hábito que tienes, está adquirido y los hábitos son, eh, son lo que son. Es, es una ruta que ya está hecha, no está para que tú la pienses, te la plantees, hables contigo, a ver si te apetece. No, tú estás en modo hábito, actúas, estás actuando. Quizás, puede ser. Creo que de hecho una manera de ayudarte a alcanzar esos objetivos en, en, en ese plan de acción es eh, tener hábitos que te ayuden a alcanzarlos. Eh, lograr hacer ese apilamiento de hábitos o encadenar cositas que te soporten a la hora de alcanzar ese objetivo entonces a lo mejor eso pues yo continúo con el mismo ejemplo el gimnasio pues voy a hacer como hábito que cuando eh, antes de salir me tomo una infusión que me encanta entonces ya lo, lo hago como un hábito y lo, y lo mezclo con esa rutina nueva con ese objetivo que voy a alcanzar y ya me ayudo a mí misma ¿no? es como también hacer ese contexto eh, lo que decía el otro día de allanar el camino, hacer ese contexto favorable para hacerlo. Porque si yo voy a lograr una meta y mi contexto no me ayuda, claro. pues hombre, me va a costar muchísimo más. Sí. Mi meta es que yo no quiero ver las redes sociales por la noche. Entonces, carajo, pues para eso no podré tener el teléfono al lado de mi cama, ¿no? Entonces voy a coger el teléfono y me lo voy a poner donde yo no lo encuentre. Entonces... A veces son cosas tan estúpidas y no las hacemos. No nos ayudamos oh, oh, a, a nosotros te, mismos. Te puedes desinstalar. Yo he tenido que hacer
1: estas cosas. Bueno, yo me cerré el Facebook hace unos años porque veía que me estaba haciendo daño. Y claro, la gente me decía, pero ¿por qué simplemente no entras y ya? Y no entres al Facebook. O sea, no, no te lo cierres. Eh. No entres. Es que no, no. Si tienes el Facebook, no puedes no entrar al Facebook. Entonces, ¿yo qué hice? Radical. Cogí y me cerré el Facebook. Chicas, os puedo decir la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, sí. sin duda. De verdad, os lo prometo. El nivel de toxicidad que para mí representaba el Facebook no era normal. Luego me lo volví a abrir, pero otro, ya no era la cuenta que tenía. No lo abrí por trabajo y, y realmente no, no entro a mirarlo y ya no estoy en esa otra etapa en la que estaba. Pero en su momento para mí el Facebook fue una cuestión muy, muy tóxica.
2: Directamente bueno, me lo a quité eso, y A ya. eso voy, a eso voy. Si quieres tomar agua, pues te ayudará más que tengas la botella de agua encima. A que si no la tienes o que si tienes una botella de refresco. Ese tipo de cosas que son súper estúpidas y obvias, pero luego no las hacemos. Entonces es un poco hacer que ese, ese donde estás, donde te estás moviendo, te ayude, te ayude, te lo ponga más fácil para ese objetivo que tú quieres alcanzar. Y otra cosa que creo que es importante es también plantearte una, un objetivo a la vez, o sea, concentrarte en una cosa a la vez, porque a veces a mí al menos me pasa como que estoy con varias cosas, entonces al final, la típica frase ¿no? de que tienes varios pollos asándose y alguno se te quema, o varios conejos, o varias cosas en el asador y se te quema alguna. Creo que es importante concentrarte en una cosa a la vez, en lo posible. O sea, obviamente todos tenemos mucha, nuestra vida tiene muchas fases, muchas aristas, muchas cosas por las que atender, pero a la hora de metas que son importantes para ti, a mí me da más tranquilidad... Eh, eh, empezar algo y cerrarlo y acabarlo uh -huh. y luego comenzar con otra cosa porque me pasa que me agobio y me genera más, más ansiedad el hecho de tener varias, varios frentes abiertos y como que al final te sientes que no estás haciendo nada y que no estás alcanzando nada entonces es, es contraproducente pienso y luego yo quería aportar que
1: no, no, no sé si está muy relacionado pero mi experiencia ha sido así el, se me acaba de ir la idea el no acomodarte en la incomodidad esto también para mí por lo menos ha sido otro factor de tener metas no conseguidas porque al final eh, estoy cómoda en la incomodidad o en la zona de confort y, y no termino de dar el paso ¿no? de, de, de sacar adelante lo que, a donde realmente quiero estar. No sé si esto a ustedes lo, les ha pasado. Ya, me me he leído
0: el pensamiento porque eh, antes estaba pensando, estabais hablando, estaba escuchando atentamente y estaba pensando que mira, cuando... Normalmente cuando la gente es muy joven, tiene muchos objetivos, muchas metas, mucha ilusión. ¿no? Que Es como que va acompañado. Y conforme vamos cumpliendo años, es como que vamos abandonando esa ilusión, esas metas, esos objetivos. Entonces, cada vez que tú sales de tu zona de confort, cada vez que te planteas una meta, un objetivo, eh, primero la ilusión que tienes por conseguirlo. Y esa zona de confort se va ampliando, se va haciendo más grande. Y, y, y en contra de cuando cada vez que eres más mayor se, se convierte en un círculo chiquitito chiquitito entonces tienes como una vida pobre si la vas ampliando, te vas focalizando ahora este objetivo, ahora este y luego conectarlo también con toda la riqueza ¿no? que te da el, el alcanzar objetivos y otra cosa para mí súper importante conectado con la autoestima y tu valoración personal el conseguir objetivos te hace fuerte te hace estar activo te hace estar alegre, entonces para mí tener objetivos es casi, casi como incompatible con estar triste, con eso. o sea, no, no triste puntualmente, sino caer en una, en una, en una vida pues, insulsa y sin sentido, ¿no? entonces te da esa alegría, esa vitalidad, y conformados cumpliendo años, ahí yo me, yo, yo me reconozco, es más importante esto, más importante, porque los abandonamos sin darnos cuenta. Como decía, ya nos acomodamos ahí en nuestra zona de confort, estamos tan tranquilos. Y para mí fue fundamental empezar esta formación. Fue fundamental empezar a volver a conectar con gente joven, con gente mayor, gente de otros países. Me ha enriquecido de una forma brutal. Me ha abierto más la mente. Eh, me ha motivado a seguir aprendiendo, a seguir profundizando. Mm, o sea, es que ha sido brutal. Entonces, yo invito a la gente de cierta edad, a que se, a que se ponga metas, se busque objetivos y que se olvide de, de tristezas, de depresiones, que bueno, en un momento dado es bueno estar triste por algo en concreto, pero no vivir triste. ¿no?
1: Yo quería comentar sobre este tema que esta semana estoy hablando con una persona que
0: eh,
1: tiene un tema de insatisfacción laboral, no está contento con su trabajo y eh, yo le hacía un poco preguntas, ¿no? De bueno, de, de qué cosas estás haciendo como para cambiar esa situación o salir de ahí. Y al final esta persona es como que en su planteamiento quiere salir de esa situación, pero al mismo tiempo no está haciendo nada para salir de esa situación. Entonces yo trataba como decirle, bueno, no te quedes ahí. Lo que pasa es que esto fue un amigo, no no estábamos en modo coach, ¿no? Entonces cuando a uno no le invitan a ser coach, a mí me cuesta mucho como morderme la lengua y no intervenir de alguna manera. Pero claro, al mismo tiempo me resulta como un poco frustrante, ¿no? Porque son personas que te importan, que están ahí, que son parte de mi entorno y es como verme reflejada en un camino que yo he transitado y que, como decías en el principio, cuando estás allí hay muchas cosas que no ves y de las que no te das cuenta. Y claro, es como esa cosa de querer ayudar y, y sentir que no puedes, que esa persona tiene que atravesar su proceso y que además cada persona lo vive de una manera distinta, ¿no? Pero dos o tres preguntitas que le planteé ya digamos que lo descoloqué, ¿no? Ya esta persona se quedó como diciendo, Buf, pues me has dado en lo que pensar. Yo le decía, vale, ok. Eh, ¿Cuántos contactos de LinkedIn has hecho esta semana? ¿Cuántos? Eh, ¿Cuántos currículums has enviado? Es decir, es como, estoy desmotivado, entonces viene y me cuenta, estoy desmotivado, y, es, y, no, y, y me han quitado la ilusión, y es como, es, es el trabajo lo que me ha quitado la ilusión, pero es decir, carajo, ¿qué estás haciendo tú? O sea, mmm, no te quedes ahí, es como, y es, y es eso, es como, es como estar entregado, es estar abandonado a la situación, y, 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 y soltar y ceder el poder, o ceder el control de alguna manera, de decir, vale, o sea, ¿qué sí puedo hacer?, Dentro de esta situación. Y yo le decía, no es necesario que saltes al vacío. Pero vete moviendo mientras sigues teniendo ese trabajo donde no estás contento. Vete moviendo para ver si logras alinearte con otra cosa que realmente te motive y te permita salir de ahí. Entonces yo por eso comentaba lo de no acomodarse en la incomodidad. Porque no estás contento, te quejas, pero al final tampoco te estás moviendo para cambiar eso. Entonces no sé si tiene que ver con activar el deseo o, o esa... No sé, no sé si es motivación o...
2: Mira, yo o no lo sé, yo no... Lourdes,
1: la visualización.
2: Yo era es que ahora según te escuchaba pensaba en los colegios, es que ya desde chiquitos estamos como adoctrinados, ¿no? A hacer lo que se te dice que hagas, como a no pensar, a no tener esa iniciativa, a que las cosas vienen dadas de fuera, yo no sé. Tengo este, este pensamiento ahora según te oía que estamos como el elefante allí, que aprendimos una cosa y, y luego ya de mayor de hecho... Pues,
1: San, eh, esta persona justo, bueno, primero tiene una cierta edad, por eso lo asocié con lo que decía Mari Carmen, y segundo, justo me hizo un comentario en plan, no, es que los últimos 10 años, todos los trabajos a los que me he postulado, en todos me han rechazado. Entonces es como que ya el entrenamiento mental que tienes, es que como en los últimos 10 años todos los trabajos lo han rechazado, entonces ya no voy a intentar buscar otro trabajo porque aunque no estoy bien aquí, pues me van a rechazar, pero ya no hago el trabajo de intentarlo ni siquiera, es como ya doy por hecho que ya no tengo más vida. Entonces esto a mí me parece como alucinante, es decir, ¿cómo puedes quedarte ahí y ya? O sea, tampoco quiere decir que porque en los últimos 10 años te hayan rechazado, ahora te van a volver a rechazar, además que ahora ya tienes una experiencia nueva que antes no tenía a nivel profesional y laboral. Entonces, bueno. Eso, que, que me cuesta como ver estas cosas en mi
3: entorno cercano y, y, y querer ayudar y, y no poder. Ah, a mí me ha hecho reflexionar lo de Maricarmen porque estaba todo el rato pensando, digo, según cumplo los años realmente siento que tengo menos ilusiones y me he dado cuenta de, de, de todo lo contrario. O sea, una de las cosas que tengo a mi alrededor es, oh, es que pareces eres muy inocente, ¿no? Es como, eh, por eso también quiero rescatar dos cosas. Lo que ha dicho... Eh, Sandra, creo que ha sido, sí, ha sido tú, Sandra, cuando estabas diciendo eh, a ver cómo era. Oh, bueno, se me ha ido la idea, ahora vuelvo a. Ver. Entonces, lo de Mari Carmen era el, el hecho de las ilusiones. Eh, yo lo que siento, lo que me ha hecho reflexionar es: según cumplo más años, tengo más urgencia. O sea, mmm, entonces, tonterías las justas. Sí, más ilusiones, entonces tengo que cumplir o, o creo en la reencarnación que yo ya de, he decidido creer simplemente porque necesito más tiempo para hacer todo lo que quiero o eh, o sea, no por ideología sino porque es que viene bien y me viene yo, es útil y, eh... Sandra, por
2: favor, ábrete el micro yo es que no, sea... puedo, no puedo con Lourdes, tía o sea, he decidido creer en la reencarnación no por ideología, sino porque me viene bien es, es
1: sufrir, claro, porque es sufrir, tiene tantas ¿no? cosas que hacer que esta vida no le va a dar ella necesita reencarnarse tú haces
0: todo lo no. que
3: necesita normal. lo necesito, entonces es muy útil eh, entonces encanta, ¿no? lo, que sí, lo que sí creo es el miedo o sea, hablamos otra vez de gestión emocional cómo no va a salir porque yo lo que sí que creo con la edad es que hay más miedo, yo noto en mí que no es que tenga menos ilusiones ni objetivos, al revés, tengo más y más urgencia, pero eh, sí que me cuesta movilizarme más por ese miedo que parece ser que es mayor pero no en cuestión de, de objetivos, ¿no? En este lado no, 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 lo, no lo siento así ni, ni lo vivo y de hecho en, en mi familia, a lo mejor es un gen, no lo sé de, pues veo que hay también, ¿no? Esta urgencia de se me acaba la vida, tengo que hacerlo todo ya. Entonces, eh, motivaciones muchas. Bueno, y por, me parece muy interesante.
0: Por alusiones, eh, por supuesto, me encanta que, que tengas ilusiones y que te falte tiempo en, en la vida. Y, pero, amor, amorcito, si tú eres una chiquilla, <risa> tú eres una chiquilla, estás en plena vida. Málgame, tenés, no te pongas la flor de la vida. ¿qué a me vas ver. A contar? Eh, yo,
3: eh, Hay diferencias el, de edad? Primero,
0: claro. eh, Por supuesto, cuando. Además, como, como ya hablamos en episodios anteriores, acabo de hacer una generalización que es un error garrafal. O sea, cada persona es un mundo. Pero yo lo que veo a mi alrededor sí. es que conforme vamos, y lo que hablaba Jessie, o sea, nos acomodamos, aunque sea nuestra incomodidad, conforme van, van pasando los años, porque te va a costar. Yo lo comento, o sea, así en, en grupo, ya la gente con la que salgo, y somos jóvenes, entre comillas. O sea, imagínate la gente de 70, de 80, eh, cada vez nos cuesta más físicamente, aunque, aunque estés bien, dices, es que ahora sí me canso, es que ahora no sé qué, es que ahora me cuesta esto, y eso hace que te acomodes. Y, y, te, y te, te mantengas pues, ahí en lo que estás cómodo, en, en, tu, en tu círculo. Entonces, eh, primero, me encanta que tú sigas igual de activa, y además te conozco y en verdad que tienes una energía exultante y, pero yo lo que observo a mi alrededor, es, y en mí misma lo he observado, que vas como dejándote, ¿no? Como dejándote, abandonándote, ya estoy bien, estoy situada, estoy no sé qué, y es como que dejas de luchar ¿no? por, por vivir. Y eso hace que al final pierdas ilusiones. Y cuando te das cuenta que esos objetivos, esas pequeñas metas para alcanzar, son tan importantes, ya no solamente porque mejoras, y se va ampliando tu zona de, de confort eso significa que se enriquece tu vida, es que al final es que da sentido a, a, a tu vida y entonces pues dejas de comerte la cabeza con cosas que te estás inventando y que a lo mejor lo que van a hacer es amargarte te, fica, te fijas un objetivo focalizas tu mente en eso luchas para conseguirlo y a mí me, me, da, me da alegría me da vitalidad vale. así que ya está ya,
3: sí, ya, pues sí. No, estoy totalmente de acuerdo ¿no? Que evidentemente cada uno está En un momento, ¿no? Y evidentemente la necesidad En ese momento vital es totalmente Diferente, pero lo que precisamente Con el tema que hablamos hoy, eh, yo estoy Totalmente de acuerdo, ¿eh? que con las personas Según van pasando, se va aflojando todo O sea, yo misma, yo tengo 45 Pues no, no lo que digo Yo entren, entrenaba a lo loco A lo loco, ¿sabes? Entonces era Cuanto más mejor Y ahora es, ¿qué haga qué? No entonces es diferente filosofía. En eso estoy de acuerdo, pero el tema de hoy, eh, por eso lo, como has empezado tú el podcast, es que estoy, ahí es donde quiero remarcar la importancia del propósito de vida, está en marcarse metas. Para mí, si no te marcas metas, estás ya muerto en vida. Eso es como un... Entonces lo remarco ahí la importancia que es, independientemente de la edad, independientemente del objetivo, que los haya. ¿Ah? y eso estoy vamos, más que de acuerdo, y creo que lo podemos sentir todos de alguna manera, no que da igual. Pero, pero,
0: que... pero ojo, que es lo que te decía antes, que habrá gente que tenga 80 años, porque yo conozco, yo me acuerdo que mi suegra, eh, bueno, era una mujer de 84 años, y era una mujer fuerte, activa, con ilusión, con ganas, mmm, o sea, era una máquina, pero claro, yo, eh, estamos en un podcast, y me gusta también hablar para la gente que se siente de otra forma, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo. O sea, la gente que, que tiene objetivos y metas y dinámica, pues genial. Pero yo estaba escuchándoos hablar y me estaba pensando en eso, en la edad quizá como para, para adelante, que empezamos como a acomodarnos a tal. Y entonces pues intentaba pues como transmitir ese mensaje, ¿no? Ponte un objetivo y verás qué, 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 qué ocurre, cómo cambia, ¿no?
2: Yo creo que es súper valioso esto que estás diciendo. Intentaré apuntármelo para cuando yo tenga mis 80, 90 años, recordarlo, porque yo creo que es fundamental. Ese tener objetivos siempre, no importa la edad. Y estos casos así que salen en la prensa el otro día. Un señor de 95 años que está en la universidad. También me enteré que el padre de otra amiga que también tiene 80, y de él se, está, se apuntó a un curso de informática de los que da el ayuntamiento. Que yo qué sé, de, que esta gente que se apunta a estudiar y este tipo de cosas, aprender bueno, cosas no. nuevas.
1: Nuestra abuela la mamá abuela uh -huh. ella estudió y estudiaba inglés hasta que yo lo recuerdo de, con sus libros y su, en esa época era cassettes, escuchando sí. sus cosas de inglés de, de muy mayor.
2: Yo creo que esto es súper importante y, y hace la diferencia mucho de esos años finales, digamos, de, de tu estar fuerte, activo mentalmente físicamente a una persona que obviamente no se plantea ningún objetivo y está un poco como que esperando, ¿no? Estoy esperando aquí la guagua. No sé, creo que es, es, es fundamental. Sobre todo hacia nuestra última etapa, ¿no? Como seres humanos.
0: Fíjate, fíjate el, el mantenerse activo, el plantearse cosas, no era un objetivo, era un hobby, pero bueno. Que, que mi madre, por ejemplo, siempre le, le gustó hacer crucigramas. Entonces, pues ya hace unos años le, le diagnosticaron Alzheimer. Eh, cuando la última vez que fuimos al neurólogo, o sea, la pobre no contestó nada bien, nada, nada. Únicamente contestó bien, que le dijo el, el neurólogo? Le dijo, escribe una frase. Y escribió, a mí me gustaría hacerlo todo muy bien. <risa> Quiero decir, que ella, practicando la escritura, eh, lo que había conseguido era que esa fuera la última parte que estaba perdiendo, era esa, fíjate la importancia de practicar, de estudiar, de leer, de escuchar música, o sea, es que activas tu cerebro, y esto conforme van pasando los, los años es súper importante.
3: Esto, ¿Sabéis esto que te dicen? Eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas, ¿no? Con las que estás. Pues a mí esto me parece muy importante, tanto la parte de, de seguir manteniendo metas como el hecho de con quién te rodeas, ¿no? Los apoyos, que sean personas que están en la línea de lo que tú quieres conseguir y que sea un apoyo elegir bien a quién le cuentas tus objetivos, que sea una persona que te motive, no ilusoriamente, sino que te pueda hacer preguntas tipo coach, precisamente, y te aliente eh, de una manera realista. Me parece súper importante, ¿no? Las personas que eliges para tu vida.
2: Y ahora, Lourdes, conecté con la idea de, de los padres, los padres, que de nosotras, mis padres, y yo siendo madre, ¿no? Y cómo a veces eh, en tu afán de proteger y ese amor, eh, puedes ser la peor persona para apoyar a tu hijo en un objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de que nosotras ahora estamos buscándonos la vida como emprendedoras y siempre la pregunta de que, ¿por qué no tienes otro tipo de trabajo, ¿no? Como que eh, así estás segura de lo que cobras cada mes. ¿No? Y cuando mis hijos dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y yo me veo en ese impulso de, ah, pero esto, y después pienso, no, pues porque si tienes eso, pues harás los planes para hacerlo, pero quién soy yo para decirte que ese objetivo tuyo no es posible, o no lo vas a lograr, o no te va a dar que comer, etcétera, ¿no? Un poco me siento como que somos parte de esa generación de que decía el otro día una amiga de la gran estafa, ¿no? Nos vendieron que si hacíamos una serie de pasos íbamos a obtener una serie de cosas que luego nos damos cuenta de que no tienen nada que ver. Y te quedas un poco, eh, a mí, yo aquí perdí mi dinero, a mí me estafaron, me engañaron porque esto oh, no es así. Okay. Entonces, a lo mejor, y piensas que a lo mejor, habiéndolo hecho de otra manera, persiguiendo eso que tú sí querías, que sí te movía, aunque no hubiera dinero, aunque fuera complicado, aunque lo que sea, a lo mejor hubieses logrado más. ¿No? Entonces... Bueno, yo
1: creo que lo, lo comenté ya en otro podcast que esta es la experiencia que yo he tenido, creo que, creo que lo compartí, ahora no estoy segura si lo llegué a, a decir públicamente o no, pero yo creo que lo compartí, que yo cuando era pequeña yo quería ser maestra, yo jugaba a ser maestra, en algún punto de mi vida mis padres como buenamente pudieron me dijeron que eso no me iba a dar de comer y yo tuve que buscar otras opciones porque lo que realmente era mi vocación eh, bueno, yo entendí en ese momento que no era el camino por el que yo tenía que ir porque así me lo dijeron las personas que más sabían de la vida que yo y al final hoy en día he acabado siendo maestra porque eso es mi vocación y eso es lo que me llena y sigo recibiendo ofertas de amigos, familiares que me envían ofertas de recursos humanos y de no sé cuánto y es como gracias, pero ya esto no está alineado con lo que yo quiero yo no quiero esos trabajos, ahora yo quiero hacer otros trabajos, entonces pero es esto, es la inercia de seguir, no, tú lo que tienes que hacer es con el perfil que tú tienes, tú lo que tienes que hacer y es como, de verdad, o sea, lo agradezco mucho y al mismo tiempo ya eso no está alineado con lo que sí quiero, que ahora lo tengo claro, antes no, entonces antes era, pues también lo comenté aquí, un poco por descarte, pues no sé qué quiero, pero sí sé que no quiero y ahí un poco yo iba andando por descarte, pero es que ahora tengo muy claro lo que está alineado con lo que quiero y lo que no. Y no quiero decir que en esos otros trabajos yo no sería exitosa, no me irían bien y no me gustaría, pero no están al 100% alineados con lo que quiero en este momento. Entonces quiero darle una oportunidad a eso. Siempre podré volver a recursos humanos, siempre podré volver a trabajos corporativos, X sean los que sea pero ahora es como quiero darle una oportunidad a esta otra eh, emprendimiento, o bueno, esta otra profesión, como le quieran llamar, que, en la que estoy ahora, ¿no? Creo que eso es importante.
0: Quiero, quiero retomar también un poco la línea que ha dicho Lourdes, porque estamos hablando todo el podcast y creo que estamos más centradas en fijar objetivos, en fijar metas, y lo que ha dicho Lourdes creo que está más alineado con alcanzarlas, ¿no? en, en buscar los recursos que tú tienes, en los que tienes alrededor, que, te, que, que puedes aprovecharlos y que, y, y que te pueden potenciar. Lo que decía Sandra, ¿no? que cuando tu entorno a lo mejor no, no está alineado con lo que tú quieres, pues entonces estudiar también eh, pues qué, qué, qué obstáculos se te pueden presentar y, y de qué manera solventarlos para poder avanzar y aprovechar también las oportunidades que te surgen en el camino para poder lanzarte y, poder, y aprovecharlas para alcanzar más rápidamente o mejor ese, ese objetivo, esa meta que te has, que te has fijado que es lo que se llama el método DAFO, ¿no? eh, así en, hablando en coaching. ¿no? Pero bueno, en, en, en vocabulario de andar por casa, pues es un poquito explicado esto, la forma de alcanzarlas.
2: Pues chicas, si les parece, y vamos cerrando, algunos comentarios finales, conclusiones, resúmenes, lo que queramos para ir finalizando con el podcast de hoy. Hombre, yo,
1: yo diría como, como resumen, eh, a la hora de, de determinar las metas que queremos alca alcanzar, pues como hemos comentado desde de todos los episodios, hacer un trabajo de autoconocimiento, ¿vale? De, pues conocimiento de, de uno mismo para poder hacer un balance de dónde estás ahora y en función de eso, pues determinar cuál es tu porqué, trazar un plan de acción y, y a partir de ahí, pues, ir a por ello eso es lo que, lo que dejaría yo como idea final ya decía Woody Allen que el 90% del de éxito se basa simplemente en insistir entonces pues a partir de, de ese plan de acción insistir y no, y no rendirse, no abandonarse, no dejarse arrastrar por creencias limitantes, digamos que esto lo enlazaría con todos los podcasts, los episodios previos de los que hemos estado
0: comentando. Tener objetivos es vivir, es vivir la vida y y, y tener ilusión, y tener ganas, y tener motivación. Y el no fijártelos, aunque no los consigas, aunque te equivoques, aunque estés en el camino, da igual, disfrutar el proceso e intentarlo, ¿no? Y, y quererlo de verdad, que conecte con, con tu interior. Y el no tener nada es mantenerte allí, en tu zona de confort, y sí, estás muy a gusto, pero al final, pues, te acabas aburriendo y como decía Lourdes, acabas muriendo. Pues voy, voy yo. Eh, no, no es un resumen,
2: yo creo que más bien agrega lo que hemos hablado, pero eso del proceso, ahora escuchándote Maricarmen me gustó, porque de hecho el otro día vi como una especie de meme que se burlaba, no eh, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Un Saludo para Todos y decía un saludo a todos los que los que dicen que es más importante el proceso que el resultado pero como en plan burla, como que eso es palabrería barata, ¿no? Y yo creo que, que no, yo creo que el proceso sí es importante y en sí mismo debería, deberíamos valorarlo y por ejemplo esta semana concretamente donde doy fe de este tema de con la regla que es una de las semanas que la podríamos dejar así aparte en el calendario y poner otra semana
3: porque no,
2: no vale para nada esa semana, por lo menos yo eh, lo que me ayudó, fíjate, a salir un poquito del bucle, además de que obviamente ya la regla se te va pasando, no dura para siempre, sino unos días, pero me, me ayudó a salir del bucle, eh, reconocer un poquito hasta ahora lo que, cositas que he logrado. Entonces retomo con esa idea de celebrar esas pequeñas victorias. Entonces digo, oye, me voy a poner con el curso que estaba grabando, pero lo había parado ahora en agosto, y cuando empecé a ver los capítulos, fue como dije, coño, está bueno, o sea, qué bien, he hecho cosas, he hecho esto, ¿no? Y a veces en esa búsqueda de ese objetivo, en ese camino, también se nos olvida a veces ver hacia atrás y ver el camino que ya has recorrido, y esto es importante, sobre todo para los días y las semanas en las que estás mal, o en las que no estás en tu mejor momento, en las que estás como espeso o decaído, o que, o que sientes que te estás estancando, es importante también eh, esa miradita y ver lo que sí que has logrado y celebrarlo, ¿no? Y, y, y darte ese bañito de reconocimiento y decir, oye, pues, pues bien, pues aunque te tardes, aunque vayas lento, aunque esta semana no sea tu, tu mejor semana, eh, darte ese reconocimiento y tiene que ver con ese proceso, que, que son los objetivos, porque como decíamos la otra vez, eh, el Kaizen se trata de, de ir haciendo las cosas pasito a pasito, ¿no? Con esa disciplina, constancia, paciencia. Etcétera. Entonces, un poco agregar esas dos ideas. La importancia que sí que tiene el proceso, en mi punto de vista, y valorar y reconocer esas pequeñas victorias que vamos logrando en el camino a esa gran meta final o ese gran objetivo final que tengamos. Bueno, pues me
3: queda decir algo, pero como lo habéis dicho todos, no sé, pues voy a decir dos cosas. Venga, si voy a intentar ser corta, y yo digo, venga. Uh, yo lo resumiría aquí: pues, pues el decidir tener metas, que sea la meta. Y en vez de um, buscar y que te llegue la pasión, ¿no? Ah, me, aquí me quedo y que me llegue la pasión, apasionate y,
2: y ya. Pues bueno, entonces, chicas, eh, damos por finalizado nuestro podcast número 12 dedicado a alcanzar metas, fijar objetivos eh, para el día de hoy y eh, esperamos verlos, escuch escucharlos, acompañarnos otra vez nuevamente dentro de 15 días. Así que, hasta pronto.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.